0: Uno de los versículos que más nos gusta utilizar en este programa está en Proverbios 22.6, que dice, Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es que una de las herramientas más grandes que le podemos dar a nuestros hijos es el desarrollo de su inteligencia emocional. Ese justamente va a ser el tema que vamos a estar viendo hoy. No se lo pierdan. <risa> Bienvenidos a este programa de O oh Mamá, un programa donde normalmente somos cuatro, hoy somos tres mamás. Compartimos sobre diferentes temas en este, el trabajo más importante de todos. Hoy me acompaña do Doña Ruth, bienvenida. Gracias,
1: una bendición
0: estar acá. Y Doña Francela, una psicóloga que viene a ayudarnos a abordar este tema tan rico e interesante, bienvenida.
2: Muchas gracias, un gusto estar aquí.
0: Gracias. Pues empecemos hablando sobre... ¿Qué es inteligencia emocional? Sabemos mucho sobre la inteligencia, digamos, académica, diferentes tipos de inteligencia que, que nos acostumbramos a medir y tenemos exámenes y podemos ponerle una nota, pero la inteligencia emocional nunca, nunca nos pone en nota, no sabemos cómo estamos, cómo se, cómo se evalúa, cómo se enseña. ¿Qué es inteligencia emocional?
1: Bueno, podríamos hablar que inteligencia emocional es la, es la capacidad humana de entender, de controlar, de modificar estados emocionales, un conocer las emociones. Uh -huh. Cuando hablamos de inteligencia, me gusta mucho el abordaje que se le da hoy día, que no hablamos de solo una inteligencia intelectual. Uh -huh. No es, solo, no es solo medir la inteligencia intelectual, sino las diferentes inteligencias que eh, como seres humanos tenemos. Somos fuertes en unas áreas y desarrollar otras. Pero la inteligencia emocional nos ayuda a conocer, a conocer nuestras emociones, a canalizarlas adecuadamente y sacar provecho de ellas.
0: ¿Y cómo podemos entonces sentar las bases en nuestros hijos? ¿Desde de, de cuándo se puede empezar y cómo para que ellos desarrollen una buena inteligencia emocional?
1: Bueno, desde, desde pequeños, desde pequeños y, y... Eh, desde que están en, en los brazos, eh, los bebés tienen, empiezan a, a manifestar emociones. Nosotros les respondemos con emociones. Y tenemos que aprender a validar esas emociones de los bebés. Porque de pronto ya un niño más grande, venga, vamos, saluda a su tía, juegue con su tía. Pero el niño quiere dormir o el niño está cansado o el niño no siente tanta empatía. Tenemos que aprender uh -huh. a reconocer las diferentes emociones de los niños, ¿verdad?
2: Correcto algo muy importante es que todos, lo, las emociones son innatas en todos uh -huh. los seres humanos, todos tenemos un cuerpo emocional, ¿verdad? Este, así como decías, eh, hay una inteligencia académica que podemos medir uh -huh. muy fácil, pero eso no implica que, que hayan personas que no tengan emociones y lo importante es validar y la inteligencia emocional pasa por ahí, por validar, por conocer mis emociones y validarlas, saber cómo gestionarlas y desde pequeñitos aprendemos y nosotros, nosotras como mamás o en el, en el círculo familiar es, es donde estamos modelando, es así como se enseña a través del modelaje, tenemos que ser esos referentes que en momentos de crisis de emocionales podamos nosotros transmitir paz a los niños, ¿verdad? Porque muchas veces en las dinámicas familiares cuando hay algún conflicto o si hay hermanos uh -huh. y nos estamos peleando y entonces viene la intervención de una mamá o un papá, o un cuidador, y de repente también se mete en el, en el conflicto, mm. y también me altero. Y entonces eh, le estoy diciendo: No te enojes porque no se maneja así, pero resulta que me está viendo a mí enojarme. Uh -huh. Entonces, ese ejemplo que le estoy dando está transmitiéndole un mensaje también. Tiene que ser a través de la calma, de la paz. Ese referente, donde bueno, hay un conflicto, hay una situación, la vamos a resolver. Pero eh, es este ejemplo el que va calando en ellos de cómo gestionar bien las emociones.
0: Ok, súper. Bueno, eso es un veto bastante grande para todos los papás, creo, el saber que uno tiene que modelar esto y creo que en todo, okay. con el, la crianza, al final viene a eso, a cómo nosotros estamos modelando y de verdad que necesitamos la, la obra del Espíritu Santo en nosotros ayudándonos a, a hacer esos Amen. cambios para transmitirlos. Las dos mencionaron un término interesante que es validar las emociones. Eh, a veces cuando escuchamos a, a papás consolando o, o interviniendo en una situación de donde el niño está tal vez alterado, se usa mucho la frase, Ay, no, no llores por eso, eso no es nada. Eh, y es algo como que creo que hemos hablado antes en este programa, en el episodio de Revinches es así. porque eso tal vez no es recomendable? No sé, francela si nos quiere contestar. ¿Y cómo, cómo lo podríamos abordar mejor?
2: Bueno, no es recomendable porque es negar la emoción. Uh -huh. ¿verdad? Las emociones están y eh, en esto es que ellos aprendan a reconocerlas. Por ejemplo, si alguna de nosotras se maja un dedo y duele muchísimo, yo no puedo venir a decirte, ay no, no, nada pasó, no. Uh -huh. vos sabes cuánto te está doliendo, y, y o si nos nos caemos o nos quebramos, inmediatamente buscamos verdad la, la intervención médica si es necesaria, o curar la herida, en el cuerpo emocional es exactamente igual, el hecho de que tal vez para mí, o desde mi óptica, que yo no sea tan grande, pero si yo estoy viendo que para ese niño está siendo todo un tema uh -huh. de, tengo que validar yo como adulto la emoción y enseñarle a él también que la valide. Entonces, por ejemplo, si, si estoy muy enojado por alguna situación que me pasó, entonces, ¿cómo te sentís? Porque eh, empieza por ahí, por identificar la emoción. Y, y de nuevo, si a veces, algunas veces a nosotros mismos como adultos nos mm. cuesta identificar sí. qué emociones estamos sintiendo, con mucho más razón los niños que están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, identificar qué es lo que estás sintiendo, si es, si es enojo, si es tristeza, si es alegría, porque ¿verdad? todas estas form forman parte de nuestras emociones, entonces está bien que la sienta está bien que estés enojado, pero hay una premisa importantísima, las emociones, como son innatas, ¿verdad? la emoción dura alrededor de 90 segundos, wow. ¿verdad? lo que hace que esto se extienda más es el sentimiento, que esto es diferente, el sentimiento... Es la suma de la emoción más el pensamiento. Entonces, conforme más herramientas podamos transmitirle a estos niños desde pequeños, a nuestros hijos, ¿verdad? De, que, de, de cómo gestionar bien las emociones, de que si estoy enojado, está bien, se vale que esté enojado, ¿por qué estás enojado? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo... Entonces, aquí empiezo a, a llevarlo a, a conectar con esa emoción, uh -huh. pero desde una manera adecuada. Entonces, ok, validamos que esté enojado, puedes tomarte el tiempo, pero ¿cuánto dura ese enojo? Ahí viene la buena gestión emocional, aquí es donde okay, date el chance, puedes sentarte, puedes respirar, puedes tomarte un vasito de agua, mm. puedes este, agarrar tu almohadita y estriparla si necesitas agarrar y estripar la almohadita si estoy enojado, pero también vamos a eh, gestionar bien esta emoción. ¿Ya pasó el enojo? ¿Ya te sentís más tranquilo, más tranquila? Ahora sí, hablemos al respecto. Mm -hmm. Pero eh, es justamente eso, conectar con la emoción, no negarla, porque el decirle nada pasa, eso no es nada, eh, eh, no es saludable. La emoción por algún lado va a salir y, y necesitamos que ellos aprendan a canalizar bien las emociones, que, que sientan libertad de expresarlas, que sientan libertad de hablarlas, porque esto nos asegura que a futuro eh, van a ser eh, niños, niñas, adultos eh, que pueden desarrollarse bien en, en aspectos laborales, en relaciones interpersonales, a saber expresar y manifestar bien sus emociones, no a negarlas, ¿verdad? Y a guardarlas y que después salgan por otro lado, porque la emoción sí. siempre va a salir por algún sí. lado. Sí. Y, es que,
1: y es que es importante que, que las emociones, o sea, sean positivas, sean negativas todas son parte nuestra uh -huh. y las emociones son un regalo de Dios a nosotros para tomar ese sabor, ese sabor de la vida. Si, si yo estoy ante algo que me molesta, yo tengo el derecho a enojarme, uh -huh. el niño tiene el derecho a enojarse, pero este es un tema desde hace mucho porque justamente anoté una una, una una frase de Aristóteles, el famoso filósofo que dijo, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Entonces, este es de, de, imagínate desde, desde los griegos Hablando sobre las emociones uh -huh. Y sobre lo importante que, que yo tengo el derecho Yo tengo uh -huh. el derecho a hacerlo Pero ¿qué pasa? A veces me, me enojo con alguien Y se lo, se lo expreso a uh -huh. otra persona Por esto que hablaba Francela Porque el modelaje se da en casa uh -huh. Bueno, ¿con qué te enojaste? Vamos a resolverlo eh, hay gente que, que un niño se golpea con la mesa y va y le dice, tonta mesa, y golpea Ajá. la mesa. <risas> Eso es totalmente incorrecto, uh -huh. porque estamos enseñándole al niño a, a llevar su enojo a un, a un mueble. Y que hay que, hay que culpar a algo. Hay siempre. que culpar, <risas> hay que buscar algo, uh -huh. no. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste? ¿No? ¿Qué fue? ¿Te sentís bien? ¿Estás bien? Pero no golpear la mesa, no uh -huh. enojar la mesa, no buscar culpables. Sí. Es, ese, es, esa frase de Aristóteles para mí siempre ha sido muy importante y es, y es una frase que, que se habla mucho cuando se toca el tema de inteligencia emocional uh -huh. en la forma correcta. O sea, me enojo, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, uh -huh. o sea, tengo derecho a tener ira, pero tengo que controlarla, tengo que saber dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces tengo que aprender a que, a que mi enojo puede durar pero tampoco no me puedo ahogar en enojo de días, uh -huh. como hay personas que pasan enojadas, y eso lo hacemos desde pequeños, recordemos, como lo tocaba Francela, es un modelaje en uh -huh. el hogar.
0: Me parece súper interesante porque lo hablábamos fuera de cámaras como eh, hay una tendencia muy fuerte ahora sobre, sobre la, digamos, crianza respetuosa y sobre la importancia de ahora validar las emociones, como decíamos, tener esa empatía. Eh, creo que esta generación va a crecer con esa parte un poco más fuerte porque uh -huh. ya se está hablando mucho. Eh, sin embargo, tal vez de esta parte de inteligencia emocional, el, el aprender a superar o a resolver o como a, ok, racionalmente, ya, ya nos calmamos, vamos a hablar al respecto qué es lo que sentías, cómo evitamos que pase la próxima vez, como que ese acompañamiento después que me pareció súper interesante que es esa parte... Del, eh, como racional del uh -huh. pensamiento que trae el sentimiento uh -huh. y que hace que dure más o dure menos. Uh -huh. eh, creo que es un, algo, un punto súper valioso que tal vez hoy no se está hablando tanto de esa, par esa segunda parte eh, y que, bueno, que hoy queríamos como que entrar un poquito más en esa, esa herramienta tan fuerte de la inteligencia emocional. Eh, estábamos viendo antes eh, de preparar, al preparar este programa cómo la inteligencia emocional, uno cree que es como una, eh, en inglés se le dice soft skills, como eh, habilidades blandas, creo uh -huh. que se dice en español. Y que tal vez no son... Ay, bueno, tiene verdad no es tan bueno profesionalmente, pero tiene inteligencia emocional. Pero la verdad se ha comprobado al bebé sí que tiene eh, implicaciones y correlación con un mejor rendimiento académico. Los niños son capaces de aprender mejor cuando tienen una, un buen manejo de sus emociones. Eh, vi que también está relacionado con un sistema inmunológico más fuerte aún. Ajá. O sea, hasta la parte física del cuerpo claro. se desarrolla de una mejor uh -huh. manera. Así que qué importante que es de verdad sentar estas bases para una buena inteligencia emocional en nuestros niños. Sí, es que imagínate una persona
1: eh, tiene, tiene una facilidad, una inteligencia matemática muy, muy, muy fuerte, muy desarrollada, muy marcada, pero la inteligencia emocional no se, no se le ha ayudado, no se, no se le ha desarrollado. Entonces, tenemos muchas veces profesionales muy calificados que no duran en trabajos, mm -hmm. ¿Por qué? Porque al, al, en cuanto les, les señalan algo, les llaman la atención, les dicen algo, surge un conflicto, no tienen la habilidad, no uh -huh. tienen la inteligencia para decir eh, sí, me equivoqué y uh -huh. tengo que aprender a escuchar. Eh, no me gustó la forma en que me hablaron, pero puedo hablarlo después. Estoy enojado, pero guardo este enojo y sigo con mi trabajo. Uh -huh. en, en cambio, eh, eh, si llevamos un desarrollo intelectual, un desarrollo emocional, las personas van, van a poder aprovechar todo el potencial que tienen. Eh, por ejemplo, en los deportes, ¿qué pasaría con un deportista que se enoja porque falló un gol? Uh -huh. Tiró, tiró a penal y lo, y lo sacó. ¿Y entonces qué? Se acuesta, se tira, se uh -huh. revuelca en el sacate Cero inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces, es asumir nuestro fracaso, nuestras frustraciones uh -huh. y aprovechar todo el otro recurso que nosotros tenemos. Porque somos personas que Dios creó con muchas, mu muchas posibilidades para aprender. Pero la inteligencia emocional nos ayuda ...a sostenernos en los conflictos y en todas las áreas. Vamos a tener relaciones humanas y con uh -huh. las personas necesitamos aprender a manejar emociones.
2: Y, y hoy por hoy, así como lo decías, Meli, este, las empresas cada vez más uh -huh. le dan más importancia... ...a lo que es la inteligencia emocional. El CI, ¿verdad?, que se mide, pueden haber tres candidatos con el mismo CI. De ahí partimos que tienen las mismas condiciones, lo que marca la diferencia... Uh -huh. Son todas estas pruebas, test, y, y hay herramientas que se están utilizando para medir justamente la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional tiene que ver también con la empatía, sí. con el saber socializar, con el saber esto que decía la pastora Ruth, ¿verdad? En los trabajos, saber llevarme bien con mis compañeros uh -huh. de trabajo. Si los llevamos ya a términos de adultos, ¿verdad? Igual en la escuela. Entonces, es una, una bendición poder contar hoy con todas las herramientas que contamos y que cada vez haya más información y esté más al acceso, ¿verdad? ¿verdad? de uh -huh. todos nosotros como padres o, o programas como estos donde podemos compartir de estos temas que justamente a nosotros como mamás verdad nos brindan herramientas para saber cómo llevarlo a casa y cómo trabajarlo, porque uh -huh. es en la cotidianidad donde ponemos en práctica eh, pues eh, esta verdad el, el desarrollar en nuestros hijos estas habilidades uh -huh. de que aprendan a ser en niños y niñas inteligentes emocionalmente, porque sí o sí esto les va a ayudar para la
0: vida. Uh -huh. eh, pero entonces hemos hablado que la inteligencia emocional es identificar y reconocer las emociones que sentimos nosotros, pero también dijimos, eh, tiene que ver con las la empatía, de las de otras personas. Así que hablemos un poquito de eso y cómo eso ayuda a la dinámica social y al desarrollo social del sí, niño. Sí, es, es tan importante porque
1: eh, he notado mucha gente que, que es sorda sorda a las emociones uh -huh. de otros, sordo, ciego, mudo, ¿verdad? Como la canción, sí. no 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 reaccionan a las emociones de otros. Y si bien es cierto es bueno conocer mis emociones, uh -huh. es importante reconocer las de otros. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que eh, es, eh, eh, esa muchacha me gustaba tanto, pero pasó un, una situación y se puso a llorar y llorar y no supe qué hacer. Eh, o sea, eso se aprende desde pequeño, uh -huh. desde pequeña. Pues, si una persona está llorando y está sufriendo, ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos? Número uno es tratando de ver qué está sintiendo, acercarse a esa persona. Uh -huh porque la empatía me ayuda a reconocer la emoción de la otra persona mm. y dar la respuesta, la respuesta adecuada que necesita esa persona en un momento. Si, una, si vamos, por ejemplo, a un funeral, ¿qué ¿Cuál es el comportamiento que se requiere en un funeral? Uh -huh. En un funeral uno llega a compartir, a compartir el dolor de la gente, pero ¿qué he observado? Llego y encuentro mucha gente contando chistes, riéndose. ¿Por qué? Eso es totalmente inadecuado. Uh -huh. Pero la gente lo hace porque le da miedo el dolor, porque huye al dolor, porque piensa que con un chiste el dolor uh -huh. se va a ir. no. El dolor hay que vivirlo, hay que reconocerlo, hay que sufrirlo y hay que compartirlo. Es parte de la vida uh -huh. y, y eso es lo que nos da el ser empáticos.
2: Okay. Y es a través de, de, de la cotidianidad que nosotros podemos poner en práctica y dar estas herramientas a nuestros hijos, uh -huh. verdad, de, de justamente esta empatía que es poder ponerme en el lugar del otro, cómo, cómo se sintió el otro, cómo podía haberse sentido el otro a través de lo que estaba pasando. Eh, les voy a contar, por ejemplo, con mi hija menor... Este, en la escuela hace poquito ella me comentó, ¿verdad?, de que estaban planeando hacer una actividad varias chicas y que entonces llegó otra de sus compañeritas y quería meterse y entonces ella, como un poco enojada, ¿verdad?, porque ya el grupo lo tenían hecho y que entonces esta chica quería meterse y ellas no querían porque ya tenían Ajá. el grupo, ¿verdad? Pero entonces ese fue un excelente momento para poder yo enseñarle justamente esto de empatía, Ajá. de hacerle preguntas como, ¿pero cómo crees que se pudo haber sentido tu compañerita claro. al ver que.? todas ustedes estaban, y validando también el momento de ella, porque no es desde el, desde el juzgamiento, verdad uh -huh. no, eso no se hace, no, ustedes tenían que integrarla, claro. no, sino te estoy validando, porque sí, ya tenían el grupo hecho, y ella me lo estaba contando, pero también esta empatía de, ¿y, y cómo te sentirías vos si uh -huh. fueras esta compañerita y más bien no te permitieran entrar en el grupo? Eh, ¿Vos qué te generaría? Entonces Perfecto. ahí es donde los hacemos conectar uh -huh. justamente con uh -huh. la emoción que ellos podrían vivir y esto es la empatía donde les damos estas herramientas para la vida en sus realidades, en la escuela, en el kinder, en, ¿verdad? Este, en estos momentos de enojo con mis hermanos, donde estoy en desacuerdo. Uh -huh. De nuevo, validando la emoción, pero la empatía me lleva a decir, bueno, si vos te sentiste así, ¿cómo crees que se sintió tu hermano uh -huh. o tu compañero o tu compañera?
0: Y ahí le, eh, les estamos dando esta ceremonia. Sí, qué importante. Uh -huh. Bueno, yo yo me quedé pensando, Daniel Booth, si conté algún chiste, si he contado algún chiste en un funeral, sigo dándole vuelta a eso porque me, me <risa> Ay, sentiría no. súper mal.
1: Sí, yo sé que mucha gente, yo sé que uno mucha lo hace gente...
0: creo por como por aliviar, porque sí. uno cree que más bien está distrayendo sí. y creo que la idea es porque nosotros tenemos en la mente de que hay emociones malas y hay emociones buenas Ajá. y entonces decimos no el dolor o el llorar o el sufrir es una emoción mala y hay que superarla. Pero bueno, Francela que está aquí como psicóloga invitada, yo también es psicóloga, hay emociones malas y emociones buenas. Eh, se, es, es positivas
2: y negativas, okay. ¿verdad? Son los términos correctos y adecuados. Lo que pasa es que dentro de las positivas tenemos eh, la tendencia a relacionarlo con que son buenas y las negativas con que son uh -huh. malas. No, tanto las positivas como las negativas son útiles. Esa es la palabra uh -huh. adecuada. Todas las emociones son útiles y eso es importante tenerlo claro porque cuando... ¿Cuánto verdad no hemos sabido que lo rico que es poder llorar en un momento en que necesitamos mm -hmm. llorar y no contener eh, esta emoción cuando lo necesitamos? Mm -hmm. Y sí, tenemos derecho a hacerlo, igual con nuestros niños, si quieren llorar, claro que mm -hmm. pueden llorar, no, no llore, no, no sienta, eh, entonces tener claro que son útiles, ese es el término adecuado. Sí, se, 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 se dividen entre positivas y negativas, como, ¿verdad?, dentro de estos términos, pero que hay que enseñarles a nuestros niños de que no son buenas ni malas, uh -huh. sino que todas son necesarias para la vida. O sea,
1: perdón, eh, me gustaría agregar algo acá, por ejemplo, con una emoción que hablamos mucho, especialmente los cristianos, que hablamos muy en contra de esa emoción, del temor. Uh -huh. Un uh -huh. cristiano no puede tener temor. El temor, fuera el temor y uh -huh. todo es permanecer en temor, pero el temor es una respuesta natural nuestra. Por ejemplo, vas por un lugar oscuro, eh, oís pasos detrás tuyo, entonces llega el temor, algo uh -huh. puede pasar, qué está sucediendo, de pronto esos pasos se aceleran detrás de uno y, y, y el temor, el temor, el temor eh, nos ayuda a reaccionar, ¿qué hago en ese momento? Entonces, entro en ansiedad, que no jamás, no puede haber ansiedad, no puede haber afán. Sí, la ansiedad nos hace anticipar uh -huh. el peligro. Entonces, se dispara nuestro, nuestro instinto de conservación y el cerebro le avisa a todo nuestro sistema, prepárense porque puede haber peligro. Entonces, le dice al sistema digestivo, deténgase, mm. porque no podemos gastar energía ahí. Le eh, eh, prepara para que la sangre coagule rápidamente. Eh, 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 hay hormonas para bajar el, el, el dolor. No. Eh, le avisa al cuerpo para que respiremos más rápido, por eso nos aceleramos, mm. porque el sistema dice, hay emergencia, entonces hay que respirar rápido, traerle más oxígeno a los músculos, porque si sí hay que correr mm -hmm. o hay que golpear, oh. hay que defenderse. Mm -hmm. Todo eso lo hace cuando se dispara la ansiedad. Y eso, cuán, ¿a cuántas personas y a cuántos de nosotros nos ha guardado? Yo recuerdo, por ejemplo, de pequeña, estar en un lugar, soltaron un perro enorme, eh, correr y subirme a un árbol, porque todo ese sistema se disparó. Claro. De, de adulta, ir por una calle y que un hombre viniera persiguiéndome, a una amiga y a mí, y todo ese sistema, eh, mi amiga se paralizó. Pero eh, mi enseñanza de vida me decía el peligro se enfrenta, la agarré de la mano y corrí, corrí y grité, yo sabía, corriendo y gritando, alguien me oía, uh -huh. y todo eso son las emociones, right. ¿qué pasaría si no tuviéramos las emociones, si no tuviéramos todo ese sistema que es desde nivel neurológico? Uh -huh. Todo nuestro cuerpo está preparado, nuestro instinto de conservación, las emociones, todo Dios lo hizo perfecto para guardarnos y cuidarnos. Por eso es tan importante conocer las emociones, uh -huh. canalizarlas adecuadamente y entender. No son malas, no son buenas. Las emociones me dan fuerza para disfrutar. Y para enfrentar la vida.
0: Uh -huh. Y todas son útiles, súper interesantes. Sí, es. Ahora, esta es una pregunta que no habíamos, eh, no estaba en el guión, digamos, pero ahora hablándolo, me parece interesante que también tradicionalmente, creo que este es un tema que no se le enseña tanto a los hombres, o que no, de, de, en la crianza especialmente, Ajá. ¿verdad? Como que el típico, no, los chiquitos, no, los hombres no lloran, no, no puedes llorar, no puedes enseñar tus emociones, y creo que todas las que estamos casadas con un hombre eh, vemos la, la, lo difícil que es. ¿Cómo te sentís? La respuesta a la pregunta, ¿cómo te sentís en un hombre? Como que a ellos les cuesta muchísimo más identificar sus emociones. A mí me preguntan eso y les puedo contestar por 10 minutos, ¿verdad? Todo el Ajá. psicoanálisis Ajá. que me he hecho. Eh, pero a los hombres, como que les cuesta más estar conectados. ¿Qué en su experiencia han visto esa diferenciación todavía? Eh, ¿Cómo podemos cambiar ese estigma que tenemos mental para darle las herramientas a nuestros hijos, varones especialmente, para estar conectados con sus emociones? No sé si, uh -huh. Francela
2: Gracias a Dios, cada vez hay más apertura, ¿verdad? En esto y menos diferenciación y, y más permisos para a uh -huh. los hombres porque creo que dentro de, del sistema de creencias un poquito más antiguo uh -huh. ahora venía como esto que estás diciendo, este tipo de frases, los hombres no lloran, el hombre tiene que ser valiente, levántese, sí. no sientan, no entonces eh, eh, por supuesto que si eh, crecimos bajo este sistema de creencias es como muy, muy martillado eso, uh -huh. entonces no me doy los permisos necesarios, pero cada vez hay más apertura. ¿verdad? y en las nuevas generaciones podemos crear de exactamente de la misma manera hombres y mujeres uh -huh. las, las emociones las traemos todos, era lo que decíamos al inicio, son innatas en uh -huh. nosotros, quizás la diferenciación venía donde ya entrábamos en el sentimiento que a la mujer se le daba como más libertad uh -huh. de sentir, de agregar más contenido a esta emoción, de pensarlo más, verdad de, incluso dentro de, de nuestro sistema ya de eh, dentro de lo que es el, el género femenino uh -huh. y masculino y al hombre se le, se le reprimía más esta uh -huh. parte. Pero entonces es, es creada desde el mismo lugar, tanto okay. hombres como mujeres, porque no hay diferenciación en esto.
1: Sí. Okay. y yo tengo un ejemplo que me gusta mucho hablar al respecto. Porque con los hombres es la expresión de la emoción uh -huh. la que se les limita mucho. Sí. Y entonces se le permite al hombre estar enojado, porque hay sí, uh -huh. un hombre enojado, wow y, y la mujer no, 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 siempre tiene que, tiene que ser más sumisa, más tranquila. Pero esos son, esos son patrones de crianza inadecuados porque todos eh, 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 vivenciamos las mismas uh -huh. emociones y tenemos derecho a expresarlas. Y pensamos lo que tocaba ahora Francela, que los hombres no lloren, que esto... Y eso ha generado que hayan más enfermedades... Uh -huh. Para los hombres, porque expresar las emociones adecuadamente eh, eh, nos ayuda, uh -huh. nos ayuda. Y entonces el hombre tiene que tragarse el enojo, tiene que tragarse Ay, el que está asustado, el que está preocupado uh -huh. y entonces los eh, sinto eh, sintomatiza. La, la emoción y entonces gastritis, colitis, todas esas itis, por, por, por no expresar las emociones. Sí. Y me encuentro en Juan 11, cuando Jesús dice, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y me encuentro un Jesús social, sociable que tenía amigos y que se daba el permiso de querer
3: uh -huh.
1: y dice y el versículo 5 aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro se quedó donde estaba dos días más porque él dijo esto va a ser para la gloria de Dios y en el versículo 33 cuando Jesús ya llega donde estaban Marta María y Lázaro había muerto Dice, cuando Jesús vi, eh, la vio llorando, vio a la gente llorando, lamentándose con ella, se conmovió profundamente. Uh -huh. Y el versículo 35, es el versículo más corto, dice, entonces Jesús lloró. Uh -huh. Si Jesús sabía que podía resucitar a Lázaro si sabía que, que él tenía el poder, si sabía que esta enfermedad que llegó hasta, hasta llevar a Lázaro a la muerte iba a ser para que Dios fuera glorificado, ¿por qué se conmovió? ¿por qué lloró? Uh -huh. Porque nos está enseñando que en su humanidad él tenía emociones uh -huh. y un hombre, y óigame, Jesús era un verdadero hombre, uh -huh. Eh, verdadero Dios y verdadero hombre pero como hombre imagínense que él cargó una cruz pesada hasta el Calvario él, él tenía que haber sido criado un poco rudo, fuerte uh -huh. yo no me imagino a un Jesús débil yo me imagino a un Jesús un poco musculoso fuerte para aguantar esa cruz y aguantar todo el trayecto además de que iba todo maltratado uh -huh. pero lloró se dio el espacio de llorar, démonos el espacio de llorar, porque mucha de la gente que nos está mirando le han enseñado, eso no es nada, no llore, uh -huh. no, no, no se agobie. Sí, sí hay momentos donde hay que agobiarse, hay que llorar, hay que, hay que buscar a alguien que nos entienda, alguien que sienta empatía uh -huh. y quién más que el mismo Jesús que lloró. Y ahí donde estás, ya estás con las lágrimas casi afuera, y yo sé que el Espíritu de Dios te está abrazando y está ahí y está diciéndote, aquí estoy. Jesús nos entiende, entiende nuestras emociones y las vivenció. Y si hay algo que puedes hacer es decirle en este momento, Señor, Señor, sé conmigo. Sé conmigo, Jesús, toma mi vida, toma mi corazón, toma en este momento lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Yo, Jesús, te tomo de la mano y empiezo a caminar y empiezo a pedir que tu sabiduría sea sobre mí para poder resolver o vivir este momento en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, doña Ruth, por guiarnos en esa oración. Eh, creo que siempre que vemos estos temas sobre la crianza, tenemos el mejor ejemplo de papá en, en el Señor, en nuestro Dios. Eh, apenas somos, como siempre decimos, embajadores que, que Él nos encomendó a nuestros hijos, pero en realidad son hijos de Él. Eh, qué linda la misión que tenemos, qué privilegio que es ser mamás y tener todas estas herramientas en nuestras manos ahora. Eh, no solo que, que vemos en la palabra, que vemos que Dios eh, en su Hijo Jesús nos estaba dando el ejemplo, sino también que la ciencia hoy en día está comprobando lo importantes que son para nuestro desarrollo sano. Si sí, usted hizo esta oración por primera vez y tal vez no, no conoce del Señor, no sabe a qué nos referimos cuando decimos que el Espíritu Santo nos puede ayudar, le motivamos a que busque una iglesia cercana, a que sea parte de una comunidad, siempre se dice que criar es, es hay que pertenecer a una tribu para hacerlo, eh, toma mucha gente, busque otras mamás que están pasando por esto también, que tienen hijos pequeños de la edad de sus hijos y metas en esa comunidad donde va a poder crecer espiritualmente, donde va a poder crecer en su caminar con el Señor y de verdad que bienvenido a la familia de Cristo, que es la, la familia más linda eh, y que nos nos da el regalo de vida eterna, pero además un montón de promesas y un montón de bendiciones aquí en la tierra también. No se pierda estos programas que vienen de Oh Mamá. Siempre
3: le, le, le tuve miedo a, a uh -huh. ser mamá, como que sentía algo y todo el mundo me preguntaba ¿cuándo van a tener hijos? Siempre decía, como en 10 años, para que <risa> no, me dejaran de preguntar. Tome mucha angustia porque yo sentía dentro de mí que algo estaba uh -huh. mal. Entonces empezamos a hacerle exámenes y pasamos así como un mes y hasta que llegamos a donde un doctor y nos dijo, ella tiene algo grave, vamos para el hospital de niños. Y en el funeral de mi hija me, me dieron ese tip, Raquel, tenga paciencia con su esposo porque los dos van a vivirlo de manera diferente. que A veces pensamos que por, por servir a Dios o por pasar en la iglesia metido, eh, eh, eso nos hace... Eh, contrabalas, que no nos va a pasar nada y no podemos estar más equivocados de eso, mm. creo que Dios es Dios y sobre los milagros y sobre la fe y todo, está la voluntad de Dios <risa>